0: Crime Report Hannover – Dem Verbrechen auf der Spur Ein Podcast der Neuen Presse Hannover
1: Dieser Podcast wird freundlich unterstützt von visit-hannover.com
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von True Crime Hannover – Dem Verbrechen auf der Spur – hier berichten Journalistinnen und Journalisten der hannoverschen Neuen Presse über spannende Kriminalfälle, die sie begleitet haben. Während der Ermittlungen als Reporter oder Reporterin aus dem Gerichtssaal und auch darüber hinaus. Heute bei uns im Podcaststudio ist erneut Thomas Nagel. Bei der Neuen Presse berichtest du seit Langem aus dem Gerichtssälen. Herzlich willkommen. Ja, schönen guten Tag, Frau Rolf. Ebenfalls bei uns und ich freue mich sehr, dass sie da ist, ist Nicole Thiele, Strafverteidigerin und Opferschutzanwältin des Weißen Ringes. Hannover, willkommen und danke, dass Sie bei uns sind.
3: Hallo und ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
2: Gemeinsam wollen wir heute über einen Fall sprechen, der sich so oder ähnlich mittlerweile fast täglich in Deutschland ereignet. Es geht um junge Männer, junge Frauen, um vermeintliche Liebe und ein böses Erwachen. Da zumindest eine Betroffene zur Tatzeit minderjährig war, haben wir die Namen der Beteiligten zum Teil verfremdet.
0: Verliebt und verprügelt. Der Fall des Loverboys.
4: Das Steintor in Hannover ist ein beliebtes Szeneviertel mit Clubs, Diskos und Kneipen.
0: Hier trifft man sich, um zu feiern, um in eine aufregende, sorgenfreie Welt einzutauchen. Die Menschen suchen Spaß, Aufmerksamkeit und Liebe.
4: Und treffen auf andere, die ihnen das geben.
0: Auch Hassan A. ist oft hier. In einer Bar am Rande des Steintorplatzes hält er Ausschau nach jungen, hübschen Frauen. Hier trifft er am 19. Januar 2019 auf die 17-jährige Annika.
4: Die junge Frau will gemeinsam mit Freundinnen Spaß haben. Sie sprechen den attraktiven, charmanten Amateurboxer und Kampfsportler an, unterhalten sich. Schnell kommt man sich näher, noch in der Nacht haben Hassan und Annika Sex.
0: Doch was für viele nur ein One-Night-Stand ist, ein Abenteuer für eine Nacht, für Hassan A. ist es eiskalte Berechnung.
4: Denn er sucht keine Liebe, er sucht Opfer, die er beeinflussen und gefügig machen kann die er mit Aufmerksamkeit, Drohungen und Gewalt dazu bringt, ihren Körper zu verkaufen. Hassan
0: A. ist ein Loverboy. Seine Masche, er umgarnt Annika, ist großzügig, verspricht ihr eine gemeinsame Zukunft.
4: Und er schafft es, dass die junge Frau sich in ihn verliebt.
0: Schnell jedoch werden seine wahren Absichten deutlich. Um die gemeinsame Zukunft zu finanzieren, müsse sich die zierliche Frau prostituieren. Doch sie solle sich keine Sorgen machen. Sie könne gut verdienen und er, Hassan, passe auf sie auf.
4: Annika stimmt zu. Ab jetzt darf sie die gemeinsame Wohnung nur noch zur Sexarbeit verlassen.
0: Hassan A. isoliert die Frau, nimmt ihr das Mobiltelefon ab, den Kontakt zu Freunden und Familie verbietet er.
4: Das Geld, das sie verdient, muss sie abgeben. Und er droht.
0: Wenn sie nicht täglich 1000 Euro verdiene, schneide er ihr ein Ohr ab.
4: Zudem zwingt er sie, sich seinen Namen unter ihren Rippenbogen tätowieren zu lassen. Damit sie das tägliche Geschäft erträgt, gibt er ihr Kokain. Dies soll sie auch an Freier verkaufen. Widerspruch bestraft er mit Faustschlägen.
0: Für Annika beginnt eine Odyssee durch Wohnungsbordelle und Laufhäuser in ganz Deutschland. Immer wieder kommt es zu lautstarken Auseinandersetzungen. Immer wieder versucht Annika, sich von ihrem Peiniger, zu dem sie sich doch hingezogen fühlt, zu lösen. Vergeblich. Die Macht, die er über die Frau hat, ist zu groß.
4: Doch längst ist der Loverboy ins Visier der Ermittlungsbehörden geraten. Denn Annika ist nicht die einzige Frau, die er zur Prostitution zwingt und die er misshandelt hat.
0: In den frühen Morgenstunden des 17. September 2019 stürmen Einsatzkräfte des mobilen Einsatzkommandos in die Wohnung des Mannes und nehmen ihn fest. Ist Annika
4: jetzt endlich frei?
0: Thomas der Loverboy wird verhaftet
2: und es kommt zum Prozess. Du hast diesen Prozess für die neue Presse begleitet. Was kannst du
5: uns darüber erzählen? Ja, Das war ein sehr schwieriger Prozess, sehr langwierig. Er ging über mehrere Monate. Der Angeklagte wurde von zwei, drei sehr erfahrenen Strafverteidigern verteidigt. Und die haben sich große Mühe gegeben, seine Unschuld zu beweisen, mit vielen Beweisanträgen und Überschattet wurde das Ganze auch noch davon, dass das vermeintliche Opfer ähm, vor Gericht nicht mehr ausgesagt hat, ähm, weil sie angeblich, oder es hat sie gesagt, also nicht angeblich, ähm, den Angeklagten heiraten wollte. Hassan A, der Angeklagte, hat ihr auf der Anklagebank einen Heiratsantrag gemacht und es ging die ganze Zeit darum, ob ihre Aussagen auch vor der Polizei äh, verwertbar sind oder nicht. Letztendlich waren ihre polizeilichen Aussagen verwertbar und der Angeklagte wurde verurteilt. Moment mal, also wir haben hier einen Angeklagten, der
2: der Person, die ihn äh, gegen ihn ausgesagt hat, einen Heiratsantrag macht, Kannst du uns mal mitnehmen, wie, wie, wie kommt sowas? Also wenn ich so lange Gewalt erfahre, ähm, nehme ich doch keinen Heiratsantrag an. Oder wie, wie, was ist da passiert? Das scheinen ja ziemlich absurde Szenen gewesen zu sein.
5: Ja, das hatte zum Teil wirklich etwas von einem Kitschroman. roman ähm, Dazu muss man wissen, dass genau diese Konstellation, das Opfer will nicht mehr vor Gericht aussagen, die Anwälte auch genutzt haben, die junge Frau als unzuverlässig darzustellen, als eine Frau als Borderlinerin, weil sie wohl zu Selbstverletzungen neigt, als drogenabhängig, die die belastenden Aussagen bei der Polizei nur gemacht habe, weil sie eifersüchtig auf ihren Freund, auf Hassan A. war, der es nicht so genau genommen hat mit der Monogamie. Und ähm, als der Angeklagte dann gesagt hat, ich liebe dich, ich will dich heiraten, war aus ihrer Sicht wieder alles gut und für die Anwälte war klar, das ist ein Milieu mit seinen ganz eigenen Moralvorstellungen, aber strafrechtlich letztendlich ähm, nicht relevant. Der Angeklagte hat ja diese Frau misshandelt,
2: er hat ihr Drogen gegeben, er hat sie in die Prostitution geschickt, er hatte wohl auch eine Waffe zu Hause. Das scheint ja nun nicht dafür zu sein, dass man das einfach wegdrücken kann mit der mit der Begründung, in dem Milieu ist das also so. Also bei mir zu Hause liegen keine Waffen rum. Also Ich bin nun auch nicht in diesem Milieu, aber wie kannst du uns das sagen? Wie, wie hat sich denn dieser Angeklagte gegeben? Was hattest du da
5: für einen Eindruck? Der Angeklagte war ein unglaublich sympathischer, sehr attraktiver junger Mann. Er hatte auch sehr ein sehr gewinnendes Lächeln und ich konnte eigentlich mir die ganze Zeit nicht so genau vorstellen, dass er zu solchen Gewaltausbrüchen, Bedrohungen fähig war. Allerdings gehöre ich als Mann und auch schon mittlerweile als etwas älterer Mann nicht zu der Zielgruppe von solchen Leuten.
2: Das heißt eigentlich jemand, der da augenscheinlich eine gute Rolle gespielt hat, um eben das Gericht zu überzeugen, dass das, was ihm vorgeworfen ist, gar nicht wahr ist und um das Opfer zu, zu diskreditieren. Was kannst du in uns über diese junge Frau sagen? Hat es etwas wie
5: Gerechtigkeit für diese Person gegeben? Ja und nein. Ja, insofern, als der Angeklagte verurteilt wurde zu einer mehrjährigen Haftstrafe. Nein, weil sie ja eigentlich ähm, in ihn verliebt war und nicht mehr aussagen wollte und ihn auch während äh, des Prozesses nach islamischem Recht geheiratet hatte. Aber islamisches Recht gilt ja von dem deutschen Gericht jetzt nicht unbedingt viel. Nein, nach deutschem Recht äh, waren sie nicht verheiratet. Und insofern gab es auch kein Problem, zumindest die polizeilichen Aussagen von ihr zu verwerten. Und es war natürlich für das Gericht auch nicht ganz einfach, äh, jemanden zu verurteilen, wenn sogar das Opfer sagt oder das Opfer alles dafür unternimmt, dass der Mann nicht verurteilt wird. Nun ist natürlich ein Urteil gefallen. Wie sah das aus? Hassan A wurde zu vier Jahren und drei Monaten wegen schwerer Zwangsprostitution, Verstoß gegen das Waffengesetz, Drogendelikt und Körperverletzung verurteilt. Der Knackpunkt in diesem Prozess war, ob er wusste, dass die Annika zum Zeitpunkt ähm, der Prostitution noch minderjährig war oder nicht. Laut Anklage wusste er das. Er hatte ihr ja auch Drogen gegeben. Die, die Weitergabe von Drogen an Minderjährige steht wird sehr hart bestraft. Ebenso wie die Zwangsprostitution bei Minderjährigen. Im Prozess ähm, ließ sich laut der Kammer nicht mehr genau feststellen, ob er es schon von Anfang an wusste, dass sie minderjährig war oder ob er es im Laufe der Zeit erfahren hat, als sie dann schon 18 war. Deswegen im Zweifel für den Angeklagten. Ansonsten wäre er zu deutlich mehr als vier Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Das hört sich so an, als sei dieser Fall auch in die Revision gegangen. Ist dem so? Ja, dem ist so. Aber das Urteil hatte hat gehalten vom Bundesgerichtshof. Frau Thiele, wir hören... Von Thomas Nagel. Wir haben ja
2: einen Fall. Eine junge Frau verliebt sich in einen Mann, der sie misshandelt, der ihr Drogen gibt, der sie in die Prostitution schickt. Dennoch ist es so, dass diese diese Person, dieses, dieses Opfer nach wie vor an diesem Mann hängt, versucht, dass er dann nicht bestraft wird oder versucht, eine Aussage zu machen, die ihn entlastet. Frau Thiele... Diesen Begriff Loverboy, um den es hier geht, den hört man mittlerweile sehr oft. Können Sie uns einmal aufklären, was mit diesem Begriff Loverboy vielleicht auch juristisch und gesellschaftlich gemeint ist?
3: Also Loverboys sind ja meistens Menschen oder junge Männer im Alter so zwischen 18 und Mitte 20. Die sind selten älter, haben aber meistens ein Fahrzeug und auch eine eigene Wohnung. Und sind meistens auch wirklich attraktive junge Männer, die versuchen, Frauen dort aufzufangen, wo sie glauben, dass ihnen niemand zuhört. Also die versuchen halt sehr, sehr schnell über Facebook, Instagram oder auch in irgendwelchen Bars, Diskotheken oder auch vor der Schule oder bei Messen. Dienste rauszubekommen, welche Probleme gerade junge Mädchen haben und stellen sich dann so dar, als wenn sie ihnen helfen können. Also sie versuchen einfach, die Probleme aufzugreifen, ob sie nun Minderwertigkeitskomplexe haben, sich nicht hübsch fühlen, der Meinung sind, sie bekommen keinen Jungen oder sonstiges und da setzen die an, machen ihnen die entsprechenden Komplimente und versprechen ihnen alles Mögliche, um sie so in so eine emotionale Abhängigkeit zu bringen, dass sie sich erstmal in sie verlieben. Das ist eigentlich so der Knackpunkt, dass sie wirklich einfach versuchen, diese diese jungen Mädchen so zu umgarnen, dass sie der Meinung sind, das ist jetzt der Mann meines Lebens, den, den liebe ich über alles und für den würde ich erstmal alles machen. Was dann tatsächlich auf sie zukommt, das ist ihnen in dem Moment nicht bewusst. Das
2: heißt, es gibt erstmal eine emotionale Abhängigkeit von Richtig. dieser Person.
3: Richtig, eine emotionale Abhängigkeit. Die wird dann meistens auch immer geknüpft daran, dass man versucht, sie sozial zu separieren, dass sie also nicht so mehr Kontakt zu Freunden haben, dass sie den Kontakt zur Familie abbrechen, weil sie brauchen ja die Familie nicht, weil ihr ja, Loverboy sie ja versteht und unterstützt und so weiter und so fort. Wahrscheinlich der Einzige ist, der sie wirklich versteht. Richtig, genau. Also das ist wirklich die Masche, dass man wirklich einfach sagt, sie ist dann derart fasziniert, also fasziniert von dieser Person und dann so derart verliebt, dass der Einzige, der ihr noch helfen kann, ist dann eben dieser junge Mann. Das scheint ja
2: so zu sein, dass diese Männer, die diese Methode anwenden, eigentlich eine sehr gute
3: Menschenkenntnis haben. Die haben meistens eine sehr gute Menschenkenntnis. Zumindest haben sie regelmäßig viel Empathie. Das heißt, sie können sich in ihr gegenüber hineinversetzen und fragen natürlich auch ganz gezielt bestimmte Sachen. Und in dem Moment, wo sie halt merken, da sind Unsicherheiten oder da sind irgendwelche Probleme, da knüpfen die dann natürlich direkt an, um erstmal das Gefühl zu vermitteln, sie sind diejenigen, die aus der Situation heraushelfen können, die für sie da sind. Und alle anderen, die das anders sehen, sind... Ja, so und so irgendwie, da braucht man nicht drauf hören.
2: Oftmals hat man das Gefühl, wenn man über solche Fälle wie auch unseren Fall mit der Annika das liest, dass die Opfer, dass das ein bestimmter Typ ist. Also natürlich sind sie alle jung, unerfahren oder wie auch in unserem Fall vielleicht auf der Suche nach, nach Anerkennung. Stimmt das? Gibt es, gibt es aus Sicht der Anwältin und der Strafverteidigin, gibt es einen Opfertyp, der
3: da leider reinpasst? Die meisten sind tatsächlich so, dass sie der festen Überzeugung sind, sie würden keinen Jungen mehr abbekommen. Da haben die Freundinnen, die haben alle irgendwelche festen Beziehungen. Ich selbst hatte auch mal einen Fall. Da hat ähm, meine Mandantin anschließend ihren Vergewaltiger, hat sich mit dem verlobt, hatte sogar noch ein zweites Kind. Und als ich mich mit ihr unterhalten habe, eine ganz sympathische, ganz, ganz tolle Frau, hat sie gesagt, "Ach oh, Mensch, Frau Thiele, ganz ehrlich, mich nimmt doch keiner so, wie ich aussehe. Also es ist tatsächlich, dass ganz ganz viele von denen der Meinung sind, ähm, das ist der tollste Typ überhaupt und der hat sich jetzt in mich verliebt und andere würden mich gar nicht haben wollen. Teilweise sehen die auch attraktiv aus, daran liegt es gar nicht. Aber es ist wirklich einfach, dass sie sich unverstanden fühlen und er ihnen das Gefühl vermittelt, sie sind attraktiv, sie sind die Tollsten und wenn sie einer versteht und die Probleme lösen kann, die sie aktuell haben, dann ist das eben dieser Loverboy. Thomas, kannst du uns sagen ungefähr,
5: von wie vielen Fällen reden wir hier? Ist das ein häufiges Phänomen? Das Phänomen Loverboy wird es sicherlich häufiger geben. Aus meiner Erfahrung sind die Strafverfahren eher selten, weil das Problem ist, in solchen Verfahren steht häufig Aussage gegen Aussage. Manchmal ziehen die Opfer die Aussagen auch wieder zurück, sodass es juristisch häufig schwer nachweisbar ist. Bei einem im Gegensatz zu einem Mord, da hat man häufig auch forensische Spuren wie DNA, eine Tatwaffe, Fingerspuren oder auch Augenzeugen. Hier im Rotlichtbereich hat man ja selten Zeugen, sondern man hat eigentlich immer nur die belastende Aussage der, der jungen Frau, die ja dann auch manchmal zusehen, dass der vermeintliche Straftäter dann nicht verurteilt werden soll. Also ist, der Nachweis ist sehr, sehr schwer.
2: Frau Thiele, warum decken Frauen Täter? Also in den
3: meisten Fällen ist es so, also jetzt hier in diesem konkreten Fall habe ich das ganz, ganz oft, dass die sich erstmal genieren gegenüber ihren Eltern. Die werden natürlich damit bedroht. Es existieren meistens irgendwelche Videos, Sprachaufnahmen und so weiter und so fort. Und viele möchten einfach nicht bloßgestellt werden und haben einfach vor dem Hintergrund Angst und ich glaube, dass diese 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 Abhängigkeit, gerade bei diesen jungen Frauen, dass die so immens ausgeprägt ist und die ja dann anschließend auch wieder anknüpfen, wie auch in diesem Fall, dass sie ihnen Versprechungen machen, dass sie sich verloben, dass Kinder anerkannt werden und dass das ein Ausrutscher war und sie würden sie ja auch lieben und auch wenn sie nicht mehr anschaffen gehen und sie hätten alle Beziehungen beendet. Also dieses Manipulative, das hört nicht auf. Das ist also selbst während der Prozesse, findet da immer noch eine Kommunikation statt und die sind einfach so beeinflussbar unter diesem Ganzen, dass wenn die nicht von anderer Seite, von Dritten her richtig unterstützt werden, dass man sagen kann, sie haben da jemand, an den sie sich wenden können, mit dem sie sich darüber unterhalten können, dass diese Versprechungen einfach nur leere Flosken sind und sobald der Prozess vorbei ist, wird er sich so und so wieder fallen lassen dass die einfach nicht aufgehoben sind. Also die brauchen tatsächlich von dritter Seite brauchen die einfach Unterstützung. Und das ist meistens durch die Eltern selbst gar nicht möglich. Also da bedarf es anderer Institutionen, die einfach sich um die Opfer kümmern.
2: Weil es eben dieses Schamgefühl gibt, sich sogar seinen Eltern zu offenbaren, dass, dass einem so etwas passiert ist.
3: Ja, und das Problem bei den meisten Eltern ist auch, dass die sich natürlich selbst Vorwürfe machen, wie das passieren konnte, ohne dass sie es mitbekommen haben. Das heißt, also die meisten Eltern müssen sich selbst irgendwo Hilfe suchen, weil sie mit der Situation nicht klarkommen, dass ausgerechnet ihre Tochter davon betroffen ist. Und von, also von diesem Hintergrund allein ist es einfach, sind die Eltern nicht die richtigen Ansprechpartner. Also sie schämen sich einmal den Eltern gegenüber, das überhaupt einzuräumen, dass sie sowas gemacht haben. Und selbst wenn das dann rauskommen sollte, auf andere Art und Weise, ist einfach die Kommunikation so, dass die Eltern damit überfordert sind in regelmäßigen Fällen, weil sie gar nicht wissen, wie sie jetzt auf ihr Kind reagieren sollen.
2: Denn es geht ja nicht nur um eine emotionale Abhängigkeit, sich einzugestehen, dass ich vielleicht auf einen falschen Partner reingefallen bin. Das kann uns allen passieren oder ist uns vielleicht sogar <lacht> schon mal passiert. Aber Frau Thiele, wir reden ja Davon, dass es den Tätern, vielen Tätern um das Geld geht und dann ist der Weg in die Zwangsprostitution, wo ich eben dieses Geld generieren kann über diese, diese, dieses Opfer, diese jungen Frauen, dann sehr, sehr nah. Was können Sie uns sagen, wie viele Zwangsprostituierte sind Opfer eines Loverboys? Also wie spielt dieser Loverboy-Mechanismus und Zwangsprostitution zusammen?
3: Also ich würde fast sagen, dass das so ein bisschen so mehr die Regel ist. Also ich glaube selten ist es so, dass eine Frau oder eine Jugendliche schon mal gleich gar nicht von sich aus prostituieren, sich prostituieren würde, sondern ich glaube ganz einfach, dass sie entweder über eine Freundin, die auf einen Loverboy reingefallen ist, dass sie einfach sagt, Mensch mach das doch mal auch. Und dadurch, dass es ja sehr, sehr materiell heutzutage zugeht, gerade wenn die aus ärmeren Verhältnissen kommen, dass sie sagen, auch das ist das, das ist gar nicht so schlimm, komm einfach mal mit. Entweder über den Weg, das hatte ich auch schon, dass es nicht mal der, der Lover bei selbst war, sondern dessen Freundin, die auch darüber hinaus dann bei ihrer Aussage gesagt hat, sie hat eigentlich gehofft, dass sie dann selber da rauskommt, wenn er eine andere hat. Aber ansonsten würde ich sagen, ist das eher der Klassiker, dass es da einfach ein Mann ist, der einfach sagt, hier, ich kann das alles für dich organisieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass junge Mädchen irgendwo in ein Bordell gehen und sagen, hier, ich würde dir gerne anschaffen.
2: Das heißt, wir reden natürlich stets über Gewalt gegen junge Frauen. Nun hat man das Gefühl, wir reden über ein Milieu, wir reden über Rotlicht, wir reden über eine bestimmte Tätergruppe, aber... Dieses Loverboy-Prinzip, wenn man das mal ein bisschen weiter zieht, diese, diese Lampe ein bisschen höher hängt, ist das äh, vergleichbar mit diesem klassischen Heiratsschwindler oder gibt es da noch Unterschiede?
3: Also der Unterschied liegt natürlich darin, dass der klassische Heiratsschwindler ist einfach ein Betrüger. Der würde die Frau, die er um sein Geld bringen will, würde er nicht schlagen, die würde er nicht nötigen oder Sonstiges. Sondern der spiegelt ihr auch Liebe vor. Der schenkt ihr auch Blumen und sagt ihr das, was sie gerade gerne hören möchte, um dann halt um ihr Geld zu, um sie ihr Geld zu bringen, um an die Bankkonten ranzukommen und so weiter und so fort. Aber der übt keine Gewalt aus. Und der würde nicht auf die Idee kommen, die mit anderen Männern bekannt zu machen. Der hätte viel zu viel Sorge, dass das Geld dann woanders hingebracht wird. Also das ist mehr so der klassische Betrüger, wo man einfach sagen kann, der spielt Liebe vor, um Geld für sich zu bekommen, aber das Geld sollte vorhanden sein. Also der testet erstmal aus, hat diese Frau irgendwie mehr Familienhäuser, wie ist die gestellt, hat die Bankguthaben und so weiter und so fort. Und nur wenn er das weiß, dann fängt er ja an, diese Frau irgendwie zu umgarnen und ihr Liebe vorzuspielen. Während die genau das Umgekehrte machen, die suchen sich eher jemand, der braucht kein Geld, der soll irgendwie aus normalen oder Vielleicht auch aus nicht so guten Familienverhältnissen kommen. Die jugendlichen Kinder oder die Mädchen, die sollen eben nicht aus einem guten Elternhaus sein, damit das nicht so schnell auffliegt. Und die sollen ganz viele Probleme haben, um die sie sich kümmern können, um sie dann anschließend aus dieser emotionalen Abhängigkeit in die Prostitution zu zwingen. Also ein
2: wirklich teuflischer Weg, wo wo eine Person, eine Frau, ein junges Mädchen eigentlich zum ja zum Ding gemacht wird, zu einer Sache, die die mir dann selber dient. Thomas, was war dein Eindruck? War unser Loverboy oder ist unser Loverboy jemand, der sich Frauen bedient, sie wie eine Sache nutzt, um, um selber davon zu profitieren?
5: Naja, wenn ich den Mann auf der Anklagebank, so wie ich ihn erlebt habe, war er hat auf mich einen sehr sympathischen Eindruck gemacht. In der Anklage kam genau das raus, dass er nämlich eigentlich Frauen als Sexobjekte sieht, mit denen sich sehr schnell sehr viel Geld machen lässt. Das Urteil hat es ja, hat ja dann auch im, mit kleiner Änderung die Anklage bestätigt. Erfahrungsgemäß sind Loverboys skrupellose Männer, die Frauen zu Sexobjekten äh, degradieren und ähm, eigentlich ein Leben führen wollen mit Drogen, Sex, Partys, schönen Frauen ähm, und denen die, ihre Mitmenschen eigentlich vollkommen egal sind. Das heißt, wir reden hier, Frau Thiel, über einen
2: Typus Mann, der zugegebenermaßen sehr charmant sein kann, der sehr gut aussieht, der sich um sich kümmert, der sehr gepflegt ist, der sehr gut ein sehr gutes Auftreten hat. Können sie uns sagen, was passiert bei diesen Männern? Ich meine, wenn man das hört, ne? man, ist, man ist gut aussehend, man kann sich gut ausdrücken, man hat einen guten Kleidungsstil. Könnten die nicht was anderes machen? Warum, warum ist dieser Weg dann scheinbar so vorgezeichnet?
3: weil man natürlich in unglaublich kurzer Zeit sehr, sehr viel Geld verdient. Man muss das einfach so sehen. Andere müssen vorher studiert haben, die brauchen einen super Job. Und im Zweifel verdienen sie nicht so viel Geld wie diese Loverboys. Und das schon gar nicht in so jungen Jahren. Also wenn man jetzt so sieht, irgendwie, ich weiß nicht, wie das hier in diesem konkreten Fall war. Ich glaube, aber da ging es genau, da darum, 1000 Euro pro Nacht. Ne? Das wollte ich gerade sagen. Also die haben natürlich dann auch einen ungemeinen Lebensstil. Die haben teure Autos, die können sich alles Mögliche dann leisten. Das muss man erstmal auf normalem Wege erarbeiten. Das ist so gar nicht möglich und schon gar nicht in dem Alter.
2: Glauben Sie, dass dieser Typus Mann in der Lage ist, durch eine Strafe geändert zu werden? Oder ist das so ein Klientel, wo man sagen muss, wie, wie kann ich das verhindern? Also ähm, wir müssen hier einfach mal sehen, es gibt eben 50% Männer, 50% Frauen hier und ähm, dieses Männerbild, was dort gezeichnet wird, kann ja nur etwas sein, was keine Zukunft haben sollte. Äh, wie denken Sie, könnte man da verhindern, dass junge Männer zu Loverboys werden?
3: Also ich stelle mir das ganz, ganz schwierig vor, insbesondere wenn sie einmal gewusst haben, wie, wie leicht das funktioniert, wie wenig Aufwand sie mit der ganzen Sache haben. Und so wie das Thomas Nagel ja auch gerade gesagt hat, die haben ja auch keine Achtung vor Frauen. Das heißt, denen jetzt was Adäquates zu bieten, wo sie für sie, sie arbeiten sollten, um ordentlich Geld zu verdienen und in dem Maße ist das so und so nicht möglich. Ich stelle mir das äußerst schwierig vor und es fällt mir auch schwer daran zu glauben, dass die sich ändern.
2: Dann muss es natürlich so sein, dass man junge Frauen unterstützt, die in die Fänge solcher Männer geraten und auch das ist ein Grund, warum Sie hier sind, Frau Thiele, Sie sind nicht nur Rechtsanwälten, Sie sind auch Opferschutzanwälten. Sie arbeiten für den Weißen Ring. Können Sie uns einmal sagen, der Weiße Ring hilft Opfern, was kann man da machen?
3: Also es wäre schön, auch wenn sie sich distanziert haben von Familie und Freunden, dass sie gleichwohl sich an die Familie und auch an Freunde wenden, dass wenn die Telefone überwacht werden oder sonstiges, dass die wenigstens Kontakt nach außen zur Polizei aufnehmen. Also der Weiße Ring macht so etwas auch. Dann gibt es auch noch Copras. es gibt diverse Hilfeorganisationen, die sich genau mit diesen Themen beschäftigen. Das gibt es auch für Ausländerinnen, da gibt es auch jede Menge Dolmetscher, an die sich gewandt werden können. Kann, die zur Not so etwas übersetzen, aber ganz, ganz wichtig ist, dass sie sich an Dritte wenden, dass sie wirklich einfach irgendwo anrufen, dass jemand ihnen zur Hilfe kommen kann, dass man sagt einfach, sie sind jetzt gerade in der und der Straße, in der und der Wohnung, dass einfach eingeschritten werden kann und dass man sie da auch rausholt. Und die meisten, das ist jetzt glaube ich diese Hemmschwelle, dass die meisten sich gar nicht trauen noch irgendwo anzurufen, aber das muss ganz ganz dringend abgelegt werden, weil einfach geholfen wird und in dem Moment, wo sie an Dritte gewandt wird und da bitte ich natürlich die Eltern, dass sie nie selbst losfahren, sondern dass sie dann, wenn die Polizei aufsuchen, dass die vor Ort sind, aber dass sie auf alle Fälle Kontakt zu anderen aufnehmen.
2: Frau Thiele, Sie haben gerade gesagt, wenn Angehörige, was Angehörige tun sollen. Wie sieht das denn aus mit, mit Bekannten, Freundeskreis? An wen sollen die sich denn wenden, wenn man das Gefühl hat, da ist eine Bekannte, da sind vielleicht Freundinnen von, von, von Söhnen, von Töchtern, die da reingehen, wo man das Gefühl hat, da stimmt was nicht. Da wird vielleicht, äh, ja sagen wir mal so, die, Oberstufen, äh, die Oberstufenschülerin morgens mit einem Lamborghini zur Schule gefahren. Ähm, was kann man da machen?
3: Also man sollte auf alle Fälle Kontakt zu der Person selbst, der man helfen möchte, aufnehmen, um ihr zu signalisieren, da ist jemand, der hilft. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die halt auch das Gefühl haben, da ist jetzt jemand, wenn Not am Mann ist, man sollte sich an diese Organisation, an diese Opferhilfeorganisation wenden, weil die auch weitere Möglichkeiten haben, um eben der betroffenen Person zu helfen. Aber ganz, ganz wichtig ist auch, dass man halt erfährt, wo sich einfach die Person aufhält. Das ist ja oftmals das Problem, dass man überhaupt nicht weiß, in welcher Wohnung ist sie gerade. Meistens sind die Wohnungen ja auch nicht mal von den Loverboys angemeldet, sondern von irgendeiner anderen Person. Das heißt, also das ist ganz, ganz schwierig, da irgendetwas rauszubekommen. Aber dass man da den Kontakt hält und sagt, hier ist jemand, wir helfen dir sofort. Sag uns einfach, wann wir dich wo abholen sollen und das zur Not über die Polizei.
2: Nun haben wir gehört, in unserem Fall ist die betroffene Person Annika, das Opfer, ähm, so abhängig äh, emotional von diesem, von diesem Täter, dass sie ihn sogar heiraten will, dass sie diesen Liebesspüren glaubt. Oftmals kann es ja vielleicht auch sein, äh, da kommt jemand aus einer Situation, die zwar mit Gewalt und Prostitution und Drogen zusammen war, aber wo man dann auch denkt, wo soll ich denn anders hin? Wir reden ja oftmals leider nicht über Fälle, die es mal über, da geht es nicht um eine Woche oder mal drei Tage, sondern wir reden über einen sehr langen Zeitraum. Wie unterstützt denn beispielsweise der Weiße Ring dort Opfer und Angehörige, um eben auch, das muss man vielleicht sogar so sagen, diesen Ausstieg aus dieser Szene zu moderieren, zu unterstützen?
3: Die Polizei wird eingeschaltet und um Mithilfe gebeten. Da werden andere Organisationen eingeschaltet, um einfach so eine Fluchtmöglichkeit auch zu gewährleisten und geben zu können, dass man einfach sagt, man verabredet sich um die und die Uhrzeit, dass sie dann da und da sein soll oder man holt sie da ab. Schlicht und ergreifend sind die nicht allein, aber es hilft halt nur mit der Polizei zusammen oder eben mit diesen Organisationen, die einfach dafür Sorge tragen, dass sie ja, sich dem Täter quasi entfremden kann und dass sie auch die Wohnung verlassen kann. Und im Anschluss, wenn
2: wenn das geschafft ist, dann muss es ja weitergehen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn eine junge Frau über Jahre hinweg äh, psychische Gewalt erleidet, wenn sie geschlagen wird, wenn sie mit Drogen versorgt wird, wenn sie Entsetzliches äh, in der Zwangsprostitution äh, erleben wird, äh, die kommt ja nicht aus dem Fängen so einer Person raus und geht am Montag wieder in die Schule. Also ähm, wie wie sieht dort eine Versorgung aus, wie sieht dort eine Unterstützung aus?
3: Also teils läuft das über das Jugendamt, dass die dafür Sorge tragen, dass sie entweder je nach Alter in eine Wohngruppe kommen oder in ein betreutes Wohnen. Es werden auch zum Beispiel vom Weißen Ring werden auch Wohnungen gesucht. Es wird äh, Traumatherapeuten werden gesucht, die dann halt vor dem Prozess erstmal nur unterstützen. Aber anschließend findet auch eine ordnungsgemäße Behandlung statt. Also die werden auch tatsächlich psychisch unterstützt und erfahren da entsprechende Therapien. Das
2: bedeutet, äh auch wenn es zum Prozess kommt, der ja auch wieder ein Trauma sein kann für Betroffene, wären Opferschutzorganisationen wie der Weiße Ring an der Seite der äh, Kläger, der Nebenkläger, der Opfer, um dort eben auch zu unterstützen?
3: Auf alle Fälle. Also es gibt ja dann nur, man kann ja die Institution der Nebenklage wählen, das ist aber halt ein Anwalt, in dem Fall, so wie ich das halt auch mache, das ist mehr das Juristische. Dann gibt es auch noch die psychosoziale Prozessbegleitung und das ist ganz, ganz wichtig, dass man den Opfern einfach das Gefühl gibt, es gibt nicht, nicht nur das Juristische, dass man Akteneinsicht hat und selber anschließend Plädoyer halten kann und gegebenenfalls Beweisanträge, sondern es geht halt auch darum, dass man erklärt, wie ist der Ablauf einer Gerichtsverhandlung. Kann kann man das über eine Videoeinvernahme machen? Muss man dem Täter direkt gegenüber sitzen? Gibt es noch andere Möglichkeiten? Und was ich sehr, sehr wichtig finde, ist, dass die Zeugin oder die Opfer selbst, dass die halt nicht alleine vor dem Gerichtssaal sitzen, sondern dass sie begleitet werden, dass man sichergestellt hat, dass nach der Aussage, wenn sie nach Hause gehen möchten, dass sie auch nicht allein sind, sondern dass da jemand an ihrer Seite ist, der sie einfach auch auffängt. Man kann, ich habe auch schon bei einzelnen Leuten, haben wir das so gemacht, dass die Opfer anschließend direkt einen Termin beim Traumatherapeuten hatten, dass wir gesagt haben, also die Aussage wird spätestens dann und dann zu Ende sein, kann sie dann direkt im Anschluss zu ihnen, also auch sowas kann man organisieren und das machen halt auch die Opferhilfeorganisationen, insbesondere auch der Weiße Ring. Das
2: heißt, das ist eine sehr wichtige Arbeit, die sie dort leisten.
3: Ja, die ist sehr, sehr wichtig, weil die die Opfer fühlen sich ganz oft alleingelassen. Und es gibt ja tatsächlich auch Verfahren, wo sich jemand gar nicht weiter kümmert. Ne? Das Nebenklagevertreter, die sind ganz oft, dass sie teils sich ähm, nur mit der Akte beschäftigen und sagen, ich bereite das Juristische vor und diese Opferhilfeorganisationen, die gehen eben darüber hinaus. Die organisieren, wie kommt das Opfer von A nach B, wann ist der Prozess Wann müssen wir da sein? Wir fangen sie wieder einfach auf. Wenn sie dann da ist, zwischendurch, kann, wenn Gesprächsbedarf ist, wird das halt auch aufgefangen. Sie können sich jederzeit an die wenden. Bei Jugendlichen ist es teils so, dass man denen die Gerichtsseele vorher zeigt. Das ist ja auch unglaublich wichtig, dass wenn ich weiß, ich komme in diesen Gerichtssaal, wo sitzt wer, wer hat welche Aufgabe, dass einfach diese Angst auch schon mal genommen wird. Dass man durchspricht irgendwie, wo setzt sich jetzt der Zeuge hin oder die Zeugin. Gerade bei diesen Opfern ist es ja ganz Ganz wichtig, dass sie denen manchmal nicht direkt gegenüber sitzen wollen, denen nicht in die Augen schauen wollen. Es gibt aber Opfer, die das auch brauchen, dass sie einfach sagen, ich muss mich selbst stabilisieren. Ich möchte dem gegenüber sitzen. Ich möchte den einfach ansehen, weil sie natürlich wissen, sie sind jetzt in einem geschützten Bereich und es kann ihnen überhaupt nichts passieren. Aber solche Sachen müssen halt einfach vorher auch abgesprochen werden.
2: Und um das nochmal klar zu machen, Opferschutzorganisationen wie der Weiße Ring unterstützen natürlich nicht nur Opfer, sondern auch deren Angehörige.
3: Die unterstützen auch die Angehörigen. Dass in dem Moment, wo klar ist, dass jetzt Elternteile nicht mit der Situation klarkommen, weil sie selbst Vorwürfe machen, dass sie ihr Kind nicht haben, davor beschützen können, die werden selbstverständlich auch unterstützt. Oh,
2: genau. Und ähm, das Ganze ist ehrenamtlich, das heißt, da kommen jetzt keine großen Kosten auf Betroffene vor?
3: Nein, das Ganze ist ehrenamtlich, die machen das alle freiwillig, wie gesagt, ehrenamtlich bedeutet das ja. Es ist sogar so, dass Schecks ausgestellt werden. Also wenn sich jemand finanziell einen Anwalt nicht leisten kann, dann muss das kurz dargelegt werden. Klar, das ist ein gemeinnütziger Verein, der muss das auch darlegen. Und dann bekommen Sie auch einen Beratungscheck für einen Anwalt.
2: Frau Thiele, Sie sind langjährige Anwältin. Sie sind lange schon im Opferschutz tätig. Ich habe das Gefühl, dass Gewalt gegen Frauen, gegen junge Mädchen, nicht nur physisch, auch psychisch zunimmt, dass man das Gefühl hat, dass junge Frauen vermehrt einfach Objekt werden, ob das in Kneipen ist, ob das in Diskos ist, da wird was in das Getränk reingetan. Haben sich die Zeiten so geändert? Muss man als junge Frau heute schon fast davon ausgehen, dass etwas passieren kann, so tragisch sich das anhört?
3: Ja, ich halte das für, es hat in den letzten Jahren sehr, sehr zugenommen. Es hat auch zugenommen, dass es zum Beispiel für junge Männer ein Spaß ist, dass sie auf irgendeine Party gehen, da einzelne Mädels unter K.O.-Tropfen setzen und dann diese Mädels vergewaltigen, diese jungen Mädchen und das dann halt filmen. Und dann wird das halt untereinander weitergeschickt. Also ich muss sagen, diese ja, dass mehr und mehr junge Frauen einfach Opfer werden und gar nicht mehr als Person betrachtet werden, das nimmt meines Erachtens nach sehr zu. Woran liegt das? Also ich glaube, das ist so ein allgemeines gesellschaftliches Phänomen, dass man einfach sagen muss, dass junge Frauen wirklich einfach zu Objekten gemacht werden.
2: Wenn ich als junge Frau, als junges Mädchen das Gefühl habe, da passiert was nicht nur gegen meinen Willen, sondern da ist vielleicht auch was passiert. Ich wache morgens vielleicht in einer fremden Wohnung auf.
3: Ihr Tipp, nicht zögern sofort zur Polizei? Sofort zur Polizei oder auch in die Gerichtsmedizin, da kann man sich gleich untersuchen lassen und die würden auch entsprechende Hilfe leisten und würden zumindest gleich auch die Spuren sichern.
2: Muss das immer die Gerichtsmedizin, also äh, sein? Ich könnte mir durchaus vorstellen, wäre ich eine, eine Person, die irgendwo aufwacht in einer unangenehmen Situation, ich weiß nicht wo, ich, ich vielleicht mit Kleidung nicht mehr an, kann man da einfach auch zum Arzt gehen? Also das hört Gerichtsmedizin hört sich für mich schon immer gleich so kalt an. Äh, wie, wie Was kann man da tun?
3: Also man kann natürlich zu jedem Arzt gehen. Man könnte auch zu der Frauenärztin gehen, die man persönlich kennt. Aber die Gerichtsmedizin, das hört sich wirklich einfach kühl an. Man muss sich aber, glaube in dem Moment, wo so diese Untersuchungen stattfinden, einfach von der Gerichtsmedizin, von der Begrifflichkeit so ein bisschen trennen, weil die machen das ganz, ganz toll. Und die machen das auch super, super einfühlsam. Also das ist letztendlich nichts anderes als, als wenn man zu einem Arzt gehen würde. Also die machen das wirklich ganz, ganz toll. Und die fragen auch und die sind sehr verständnisvoll. Ich glaube, einfach die Begrifflichkeit. Vielleicht sollte man, es ist zwar die Gerichtsmedizin, aber vielleicht sollte man einfach sagen, man geht ins Krankenhaus, in die MHH. Das klingt so ein bisschen netter und ist wahrscheinlich auch so, dass es die Hemmschwelle etwas abbaut, weil was anderes ist es nicht. Das ist einfach nur eine Begrifflichkeit, dass man sagt, das ist die Gerichtsmedizin, aber letztendlich ist es die MH und das sind einfach ganz tolle Ärzte dort.
2: Das heißt, Sie empfehlen das jedem, so schwer das ist, tapfer zu sein, stark zu sein und nicht in dieses Muster reinzufallen, Auch ich bin selber schuld, weil ich Scham habe oder beim nächsten Mal wird es schon nicht so schlimm werden oder wenn er nicht getrunken hat, dann ist er eigentlich ganz nett, sondern Sie empfehlen als Opfer, Anwältin, aber auch als Frau da nicht zu fackeln und wirklich zu sagen, jetzt geht es um mich, ich bin hier das Opfer und ja, ich muss das tun, damit ich im Zweifel auch Gerechtigkeit oder etwas, was Recht ist, erfahre.
3: Auf alle Fälle. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht darüber nachdenkt, ob man irgendetwas falsch gemacht hat oder falsch gemacht haben könnte. Denken Sie bitte nicht darüber nach. Alle, die das jetzt hören, nicht darüber nachdenken, das ist nicht richtig, was da mit einem gemacht wurde und man sollte sofort sich fremde Hilfe suchen, man sollte sofort zur MH wir nennen es jetzt mal nicht Gerichtsmedizin, zur Polizei, zu den Eltern, das ist ganz, ganz wichtig. Also selbst diese Frauenhäuser, die haben ja auch die Regel, dass wenn da jemand längere Zeit gewesen ist und immer wieder zu dem Mann zurückkehrt, dass sie die irgendwann nicht mehr aufnehmen. Das ist eine Spirale, das ist nicht eine Ausnahmesituation. Jeder, der einen liebt, der schlägt einen nicht. Man hat sie so weit unter Kontrolle, dass man das nicht machen muss. Man kann sie auf andere Art und Weise auseinandersetzen. Man muss auch niemanden beleidigen. Man muss auch niemanden in irgendeiner Art und Weise zu irgendwas zwingen, was er nicht will. Das ist keine Liebe. Das hat auch nichts mit Liebe zu tun. In dem Moment, wo ich mich selbst ungerechtfertigt behandelt fühle muss ich sofort Stopp sagen. Das macht man bei den eigenen Eltern auch und was macht man bei Freunden. Insoweit verstehe ich immer nicht, wie man das ist oder warum man diese Grenzen nicht sieht, nur weil das irgendwie ein attraktiver junger Mann ist. Wenn der über bestimmte Grenzen hinweggeht, ist das nicht richtig, das ist nicht korrekt. Und wenn man mit dieser Situation nicht klarkommt, sollte man einfach sich an eine Freundin oder die Eltern oder sonst wen wenden. Aber richtig ist das nicht. Bitte macht was.
2: Frau Thiele, danke für diese sehr eindeutigen Worte. Thomas, du hast den Fall des Loverboys begleitet. Welche Meinung hast du? Was ist dein Fazit? Wird so ein Loverboy abgeschreckt von einer mehrjährigen Gefängnisstrafe?
5: Mein Fazit direkt zu dem Fall ist, außergewöhnliche Angelegenheit, weil das Opfer sich so vorbehaltlos im Prozess zu dem Täter bekannt hat. Das ist aus meiner Sicht nicht ganz die Regel. Ähm, harte Strafen werden Loverboys nicht abschrecken, weil das sind in der Regel junge, attraktive Männer, die auf sehr leichte Art und Weise zu Geld kommen. Die lernen dann ein Leben kennen, Party, Sex, äh, Drogen, viel Geld. Die haben ähm, keinen Beruf, äh, häufig keinen Beruf erlernt. Und das, da die denken nicht an spätere Gefängnisstrafen. Dazu muss man sagen, um auch wieder auf den Prozess zurückzukommen, der Angeklagte war Analphabet hatte aber dann in seiner Wohnung im Tresor 250.000 Euro liegen. Ihm wurden mehrere Luxusautos zugeschrieben. Und wie, wie hätte er sonst dazu kommen sollen? Er hat Hartz IV bezogen. Und was mir eigentlich auch noch wichtig ist in dem Zusammenhang, es gab danach dann ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges, weil er zu Unrecht Stütze bezogen hatte. Das hat die Staatsanwaltschaft eingestellt mit dem Verweis, das Urteil wegen Betruges, wenn es denn zu einer Verurteilung käme, wäre gesamtstrafenfähig, müsste also mit der vorherigen Verurteilung wegen Zwangsprostitution zusammengefasst werden und da würde kaum mehr als diese vier Jahre, drei Monate bei rauskommen, also lohnt es sich nicht. Ich glaube, dass der Staat da manchmal ein bisschen sehr blauäugig ist und gerade in, in diesem Bereich sehr genau hinschauen muss und da vielleicht auch dann härtere Strafen äh, äh, vollstrecken müsste. Weil diese Täter eben genau wissen, was sie tun. Weil sie genau wissen und weil sie ähm, äh, auf Kosten aller und auch auf, auf, auf den Kosten einiger unschuldiger Menschen ein Leben in Saus und Braus führen. Und ähm, in Berlin hat man es ja gemacht, hat den, sozusagen den, den Clans, die ja genau in dem Bereich auch unterwegs sind, Drogen, Rotlicht, äh, das Geld entzogen. Und ich glaube, es hilft nur keine harten Gefängnisstrafen. Die Gesetze reichen eigentlich vollkommen aus. Die müssten vielleicht bloß halt mal von den Gerichten dann auch ähm, entsprechend auch angewandt werden. Ähm, aber man sollte äh, diesen Familien das Geld entziehen. Weißt du, was aus Annika geworden ist? Nein, das kann ich nicht sagen, weil sie stammte auch nicht aus Hannover. Ähm, auf mich hat sie einen eher labilen Eindruck gemacht. Es hieß auch, sie hätte sich schon vor ihrer Zeit hier in Hannover prostituiert. Das wurde von der Polizei ähm, bezweifelt, weil sie sich mit einschlägigen Begriffen nicht auskannte. Äh, meine Befürchtung ist, ähm, dass sie weiter auf diese Art und Weise ihr Geld ähm, verdient. Vielleicht darauf wartet, dass ihr Freund, jetzt Ehemann nach islamischem Recht, irgendwann aus dem Gefängnis entlassen wird. Und dann genau die Erfahrung machen wird, ähm, wie so viele andere Frauen an ihrer Stelle. Äh, er wird da nichts mehr von ihr wissen wollen. Denn man muss ja auch sagen, dass gerade bei den Loverboys, das sind in der Regel sehr polygame Menschen, die haben halt auch viel Spaß mit jungen, attraktiven Frauen. Ähm, wieso, soll, wieso sollten die was an diesem Lebensstil ändern wollen?
2: Das heißt, wir haben... Den Fall des Loverboys, ein Täter, der verurteilt wird, aber wahrscheinlich nicht einsichtig sein wird. Wir haben ein Opfer, das, dem es wahrscheinlich leider nicht besser gehen wird, aber wir haben die Möglichkeit, wenn wir erkennen, dort gibt es Personen, die in solche Abhängigkeiten zu geraten drohen, dass man dann Hilfe holt. Es gibt Opferschutzverbände wie den Weißen Ring, an die man sich wenden kann, an die man sich vielleicht sogar auch anonym wenden kann. Man sollte auf jeden Fall handeln. Man sollte asoziales Verhalten auf keinen Fall tolerieren. Man sollte seine Stimme erheben, um eben Menschen, die zu Opfern zu werden, drohen zu schützen. Das ist das, was ich aus diesem Fall mitnehme. Danke. Frau Thiele, dass Sie hier waren. Danke, Thomas, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast. Und ja, das war der Fall des Loverboy. Und das war es auch mit unserer aktuellen Folge. Ich hoffe, Ihnen hat unsere Folge gefallen. Wenn das so ist, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Wenn Sie Feedback haben, erreichen Sie uns über unsere Social-Media-Kanäle auf Facebook und auf Instagram oder unter www.neuepresse.de. Wenn Sie uns eine E-Mail schreiben wollen, dann tun Sie dies bitte unter truecrime.neuepresse.de. Vielen Dank.
1: Und auf Wiederhören. Wenn Sie Lust bekommen haben, die Originalschauplätze historischer Verbrechen in Hannover zu erkunden, haben wir genau das Richtige für Sie. Kommen Sie mit auf die Jagd. Von Königsmarkt bis Hamann. Von Hanebut bis Duyé.
4: True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur ist ein Podcast der neuen Presse Hannover. Von und mit Thomas Nagel, Christian Lohmuth, Britta Marholz und Rolf Rosenstock. Chefredaktion Carsten Bergmann. Technische Realisation Alexander Kollmeier, Felix Grieshammer, Patrick Wehrhahn. Sprecher Nikola Irmer, Martin Schubach, Marina Adelmann. Musik Ian Post, Redaktion und Regie Rolf Rosenstock, Produktion TVN Production, ein TVN Corporate Media Podcast 2022.